0: Hallo und herzlich willkommen zum Übernahme-als-Chance-Podcast. Heute zum zweiten Teil meines Interviews mit Michael Assauer. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschalten haben. Sollten Sie den ersten Teil meines Gesprächs mit Michael Assauer noch nicht gehört haben, empfehle ich Ihnen, die letzte Episode herunterzuladen und diese zuerst anzuhören. Ich freue mich auf den Austausch mit Michael und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wie lange war es dann eigentlich, dass du quasi noch mit dabei warst? Ich glaube, du bist ja dann auch nach einer Zeit rausgegangen. Wie war das mhm. mit deinen Kollegen, die mit dir gegründet hatten? Und wie war eure quasi Exit-Strategie aus der Sache? Ja. Und natürlich ganz wichtig, wie sieht Familie Net heute aus? Mhm.
1: Also, ne, das läuft ja in der Regel so, wenn ein größerer Player deine Firma, dein Startup übernimmt, dann werden in der Regel die Gründer mitverpflichtet für eine gewisse Zeit. Das nennt sich dann Earnout. ne. also man kriegt dann zum Beispiel seine Anteile oder halt im Prinzip die Kohle für die Anteile auch über ein paar Jahre hinweg ausgezahlt, damit du eben nicht ähm, nach drei Tagen wieder weg bist und, und dein nächstes Ding gründest, weil natürlich die Firma, die dich kauft, auch ja, gerade auch von der Expertise der, der Gründer und so weiter und so fort mit profitieren möchte. So war es bei uns auch, für drei Jahre wurden wir verpflichtet. Hat sich dann am Ende alles ein kleines bisschen anders ergeben. Ich war also am Ende war ich zweieinhalb Jahre dann dabei. Und ja, das war dann so. Anfang 2020 bin ich dann sozusagen offiziell da wieder raus. Und war eine super, super, super coole, lehrreiche Zeit. Und will ich auf, auf keinen Fall missen. Also war natürlich auch so in meiner, ja auch einfach so in meiner persönlichen Weiterentwicklung nochmal sehr... Sehr gut und sehr wichtig. Ich habe viele viele Dinge auch noch dazu gelernt, die halt so das Arbeiten im Konzern eher mit sich bringen. Kann ich gleich vielleicht auch mal eine kleine Anekdote zu erzählen, was ich da vor allen Dingen noch gelernt habe. Ja, und Familonet. Die App an sich, die gibt es noch. Die haben wir tatsächlich sogar irgendwann wieder zurück übernommen. Wir drei Gründer und noch zwei weitere Mitarbeiter von damals. Allerdings haben wir halt nur sozusagen die App an sich, also die die sogenannten Assets, die App und die User haben wir wieder zurück übernommen. Ja, um so ein bisschen als, als Nebenbei-Projekt weiter fortzuführen. Das ist jetzt kein großes Hauptprojekt von mir oder von uns, aber das wird einfach so ein bisschen weitergeführt. Und ja, wächst eigentlich weiterhin, sind jetzt mittlerweile so pff, vielleicht knapp drei Millionen User auf der ganzen Welt, die die App benutzen. Googlen, wenn ihr mal googeln wollt, Familonet. Und ja das läuft einfach so ein bisschen bisschen nebenbei mit.
0: Nachdem die Hörer natürlich genauso neugierig sind wie, wie ich, wie ist es mit der Anekdote? Möchtest du die noch teilen mit uns?
1: <lacht> ja, genau. Also eine Sache musste ich wirklich erstmal verstehen, nachdem wir in den Konzern gewechselt sind. Das habe ich, hab ich erst gar nicht verstanden. Also ich habe es wirklich nicht kapiert. Aber eigentlich ist es super easy. Und zwar... Also im Startup kannte ich das halt immer so, wenn jemand ein Ziel erreichen möchte, wenn er sich irgendwas ausgedacht hat, was er jetzt, was er denkt, das cool wäre für den Laden oder für die Firma, für das Produkt, für die Nutzer oder für sonst wen, dann sagt er halt, hey, ich habe jetzt hier Bock, dieses oder jenes zu machen. Und dann wird kurz entschieden, okay, cool, machen wir, gute Idee, los geht's. Und wenn dann andere kommen und sagen, hey, super, gute Idee, da, dabei helfe ich dir, ich übernehme das, das, das und das für dich, dann heißt es, super, Tausend Dank, dass du das für mich machst. Und dann wird halt zusammen in die eine Richtung gelaufen und das Ergebnis wird erreicht. Was ich dann erst überhaupt nicht verstanden habe, als wir es sozusagen ähnliche Situationen im Konzern hatten, dass ich dann halt auch öfters einfach mal hingegangen bin und, und wenn jetzt zum Beispiel irgendein Kollege von mir da eine Idee hatte oder so und ich habe halt gesagt, ja super, okay, cool, guck mal, dann kann ich hier schon mal das, das, das und das dafür für dich machen oder das halt auch bei anderen erlebt habe, wo das dann so war, wo dann irgendwelche aus unserem Team halt gesagt haben, ja klar, guck mal hier, das, 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 das habe ich hier schon mal gemacht, kannst du nehmen oder sonst irgendwas. Dass da dann auf einmal so eine komische Stimmung entstand, so und und dann und dann die Leute sich teilweise so ein bisschen angegriffen gefühlt haben und das habe ich halt erst nicht verstanden. Ich verstehe nicht, ich, ich habe es einfach nicht kapiert, bis ich dann irgendwann dahinter gekommen bin, dass die Leute sich halt deshalb ein bisschen angegriffen fühlen, wenn man sozusagen ihnen ja eigentlich Hilfe anbietet, weil sie natürlich dadurch, ja, es werden halt Dinge dann schnell so als als mein eigenes Projekt angesetzt, das ist jetzt halt mein Projekt und deshalb will ich das jetzt hier auch auf die Straße bringen und umsetzen und vielleicht dann so ein bisschen danach auch die die Lorbeeren dafür ernten und äh, ich, ich mache den Leuten ja gar keinen Vorwurf, weil das ist ja eigentlich so in in diesem System eigentlich intrinsisch drin, weil die Leute haben halt nicht die Möglichkeit, die Firma oder das Produkt an sich mit ihrer eigenen Hände Arbeit jetzt irgendwie massiv groß zu machen oder so. Sowas können die Leute halt im Startup machen. Da gibt es erstmal nichts und alle packen an und am Ende, wenn man wenn man Glück hat und es richtig gemacht hat, dann wird halt ein großes Ding draus. Diese Möglichkeit, die gibt es halt natürlich in einem Konzern nicht mehr. Und deshalb ist halt das Einzige, was die Leute dort wirklich jeden Tag optimieren können, ist halt ihre eigene Karriere, ihre persönliche Karriereleiter sozusagen. Und daher kommt das halt. Ne? Also es ist eigentlich psychologisch ganz, ganz easy erklärbar und auch logisch, aber das habe ich einfach am Anfang erst nicht verstanden und musste dann damit erstmal umgehen lernen. Und ja, habe es jetzt auf jeden Fall gelernt.
0: Ich gehe davon aus, dass es sicherlich auch zu teilen, wenn es jetzt gerade die amerikanischen Kollegen waren, mit Sicherheit mhm. mit der Mentalität an sich auch nochmal, das ist mein Baby, das ist mhm. mein Erfolg. Also dieses Erfolgsstreben, während ich jetzt mal vom positiven Team ausgehe, wo man gemeinsam nach dem Erfolg strebt. Mhm. Mhm. Das andere ist natürlich auch die unterschiedliche Fehlerkultur. Also ich kann in den mhm. USA einfach ich sage jetzt immer mal leichter einen Fehler machen, wenn ich ihn mhm. nicht zwei oder dreimal mache. Mhm. Und dann ist es aber immer noch meins, während das Team in klassisch Deutschland vielleicht nicht im Startup, aber dann eher mhm. so, okay, wer war das jetzt? Ja, mhm. sondern ja. da ist es okay, wer, wer viel macht, macht halt auch Fehler und es ist okay so, ja. Ja, okay. Definitiv.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, macht Sinn. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, Familionet ist noch so ein bisschen Randgeschäft bei dir mhm. oder Nebenthema, mhm. nicht mehr ganz so viel Raum. Das heißt, vielleicht möchtest du den Hörerinnen und Hörern kurz erzählen, was du jetzt so tust, weil ich finde ja. es ganz interessant, wie du das jetzt für dich verändert hast und wie mhm. du unter anderem durch deinen Podcast auch Wissen weitergibst für jeden.
1: Ja, ich habe eigentlich aus dem eigenen Bedürfnis heraus, was ich halt damals in meinem eigenen Startup und später auch im Konzern jeden Tag erlebt habe, nämlich wie Kriegen wir die besten Leute, die besten Köpfe, in unserem Fall halt die besten Techies, Programmierer, Softwareentwickler und so weiter und so fort, die besten Engineers, wie kriege wie krieg ich die in meine Firma bzw. in mein Team, wie finde ich die? So, dann wenn ich sie dann einmal gefunden habe und für meine Firma begeistert habe, wie führe ich sie denn gut? Wie mache ich denn solche Sachen wie richtig gute agile Prozesse zum Beispiel aufzusetzen, die die Motivation der Leute am Brennen zu erhalten und mit ihnen halt richtig geile Ergebnisse zu erreichen und dann damit verbunden natürlich auch, wie halte ich sie denn bei mir in der Firma oder im Team? Also so Mitarbeiter finden, führen, binden aus eher so Unternehmer- slash Führungspersönlichkeiten-Sicht. Das habe ich dann irgendwann einfach zu meinem Thema gemacht, weil ich habe ganz viele kleine, einfach umsetzbare Ideen, Tricks, Hacks, die ich halt in meinen zehn Jahren Unternehmerdasein so gelernt habe, auf der ganzen Welt übrigens, also auch viel von Amis gelernt habe, viel von amerikanischen Gründern, New York, von, vom Foursquare Gründer oder, oder auch hier in Tel Aviv vom Mindspace Gründer und so richtig coole Dinge gelernt. Die habe ich irgendwann mal alle aufgeschrieben und einfach so in so kleine Hacks, nenne ich es halt, in so kleine Hacks reingepackt. Und das habe ich dann irgendwann angefangen, einfach als Podcast zu veröffentlichen. Der Talente-Podcast, könnt ihr gerne einfach mal nachsuchen in der Podcast-App jetzt, Talente. Und dann habe ich daraus irgendwann noch so ein so E-Book e gemacht, wo ich die ganzen Hacks einfach reingeschrieben habe. Daraus ist dann irgendwann sogar ein Buch entstanden. Der Mitarbeitermagnet ist jetzt Sommer 2020 im Haufe Verlag erschienen. Auch im Prinzip, da sind dann 302 dieser ganzen Hacks drin. Und dann habe ich auch irgendwann wieder ein neues Technologieprodukt daraus gebaut. Das nennt sich Talentmagnet Performance Recruiting. Das ist ein Performance Recruiting Produkt. Und da ist es so, dass Unternehmen, Unternehmer oder auch Personalberater, äh Headhunter über sogenanntes Performance Recruiting viel, viel, viel schneller, einfacher, viel günstiger, richtig, richtig gute Leute für sich gewinnen können und eben nicht angewiesen sind auf Indeed, Monster, Stepson und Co. oder irgendwie klassisch arbeitende headhunter Etc. pp. Und ja, das sind jetzt so die zwei Dinge, die ich mache. Meine Talente-Content-Plattform und Talent-Magnet als das Produkt, was ich dazu auf den Markt geworfen habe. Ja, wenn, wenn euch übrigens die, diese Hacks, von denen ich erzählt habe, interessieren, ihr könnt euch einfach äh, das, das E-Book runterladen dazu. Das geht, Da könnt ihr einfach auf talente.co slash Buch gehen und da könnt ihr euch dann ja, 66 dieser Hacks einfach for free runterladen.
0: Die ganzen Links oder die Hinweise, die du gegeben hast, werden wir natürlich in den Shownotes verlinken letztendlich hast du eine Bandbreite jetzt hier gezeigt. Du könntest sicherlich noch viel, viel länger erzählen, gerade weil, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Jedoch möchte ich, bevor wir das Interview beschließen, noch eine Frage stellen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, der Hörer, Hörerin, das sollte er jetzt aus dem Gespräch heute für sich mitnehmen, to go sozusagen. Was würdest du denen gerne mitgeben wollen, noch ganz am Schluss?
1: Ja, also es sind ja wahrscheinlich vor allen Dingen Leute, die hier zuhören, die sich irgendwie ja für das Thema Übernahme, insbesondere auch Übernahme von ausländischen oder amerikanischen Firmen interessieren, vielleicht davor stehen oder die Erfahrung vielleicht gemacht haben und jetzt mittendrin stecken und ich kann alle nur dazu einladen, ja, dieses auch wirklich zu machen und, und, und zu tun. Also für mich war es einfach insgesamt eine super spannende Erfahrung. Wir haben auch davor, bevor wir von Daimler übernommen wurden, hatten wir tatsächlich ein anderes amerikanisches Silicon Valley Unternehmen äh, ziemlich groß, die uns fast übernommen hätten, das war alles ausgeklügelt, der Notartermin stand und einen Tag vorm Notartermin wurde es abgesagt vom Aufsichtsrat dieser Firma, weil es einen Angriff von einem Hedgefonds auf deren Aktie gab und dann wurden alle M&A-Aktivitäten plötzlich gestoppt und auch das war halt super spannend, da haben wir ein halbes Jahr lang mit denen verhandelt, hin und her, die hatten uns schon Wohnungen und Visa für uns, unsere Freundin, unsere Familie in San Francisco klar gemacht und so weiter und so fort. Also auch das war allein schon so super spannend und das, ich finde es halt immer geil, äh, sozusagen die die amerikanische Mentalität an solche Dinge ranzugehen, auch zu erleben. Und die, die Amis sind ja nicht umsonst wahrscheinlich das erfolgreichste Land der Welt, weil sie halt auch einfach viele Dinge sehr richtig machen. Halt einen Tick anders vielleicht, als wir es machen würden, aber im Großen und Ganzen ist es ein geiles Abenteuer. Kann ich jeden nur dazu einladen, das mal mitzunehmen und wenn möglich äh, mitzuerleben.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, nämlich die Übernahme als Chance zu betrachten, was ja auch ja. der Titel des Podcasts ist. Also vielen Dank, Michael, dass du das geteilt hast. Und ja, es ist nicht immer Eitel Sonnenschein, aber unterm Strich konntest auch du die Übernahme als Chance sehen, dich weiterentwickeln und ganz viel Neues dazulernen. Von dem her, liebe Hörer, am Beispiel von Michael sieht man, Übernahme kann Chance sein und ergreifen Sie die Chance, wenn sie sich Ihnen ergibt. Vielen Dank fürs heutige Zuhören. Vielen Dank, Michael, dass du dabei warst. Und wir hören uns bei der nächsten Episode. Übrigens, Wenn Sie regelmäßig mit Amerikanern zusammenarbeiten und öfter mal in E-Mails oder bei Besprechungen nur Bahnhof verstehen, dann laden Sie sich unbedingt gratis die Liste mit 150 amerikanischen Vokabeln, Abkürzungen und Redewendungen herunter. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.